0: 这里是爱惜之音主科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简振富，今天非常荣幸也非常开心能够请到新云企业许明启执行长
1: ，呃，副校长好，各位听众大家好。
0: 新讯企业是一个非常特别的企业，它一方面早期是从半导体的设备代理起家，然后在这个谢宏亮董上跟您的领导之下，慢慢去扩展到不同的领域，包括半导体、光电、分析仪器。这整个发展的过程，可不可以先麻烦您跟听众朋友做个介绍
1: ？公司是在一九七九年成立的，那就从如您刚刚所讲，我们是从做代理起家。那随着这个整个半导体。行业的兴起，我们从一九七九年一路成长，然后到了两千年的时候呢，在两千年应该算是对公司来讲是一个转折点。在两千年之前哦，新运公司我们只做一件事情，就是做代理。嗯，那那个时候的市场呢，我们就专注于做在台湾。可是到了两千年那一年，我记得我们大约有两百个人左右。那两百个人对一个小公司来讲是一个蛮大的一个负担哦。那我们那时候就开始思考，我们如何利用在过去这二十年以来建立的优势，嗯，以及我们所累积的知识，来继续的让公司的拓展能够更顺利，能够永续经营。是，同时很重要一点就是我们要降低我们的营运风险，嗯，所以那时候就公司的干部呢开始思考，联通董事长一起来想说我们要怎么样来做会比较好。所以我们就从两个方面来来着手，第一个是市场面，第二个是产品面。市场啊、哦，我们在2001年进入了大陆，然后2002年到了东南亚，新加坡、哦。嗯，那同时就开始考虑在代理以外呢，我们要有自己的产品，因为你累积了足够的知识之后，假如我们有办法把这些知识转换为。实际上可应用的生财器具啊，就是设备呢，或是服务啊，这个对于公司的永续经营，你拥有自己的东西了，是是，所以是很重要的。所以2003年，我们开始发展自制设备； 2 0 0 6年，我们又弄了一个新的一个项目，就是金源再生。嗯嗯，那持续到2020年啊，我们也到欧洲了。那美国呢，我们是很早就设立了哈。但是我们是一直到今年，就是现在这个时刻开始，我们要准备要努力的来进攻这个美国市场
0: 。那、嗯、也是配合台积电在那边发展是是，呃，台积电是一部分是
1: 、哦、但是美国这么大的一个市场、嗯，它很贴近于我们现在所有的产品的、哦、呃属性是、哦，所以他们有很多中小型的一些工厂，那他们需要一些设备呢，我们认为我们可以做的非常好，嗯嗯。那这一路上呢，我们在二零一三年就上市了哈。嗯，那以现在来讲，现在来讲，我们有三个产品，第一个就是代理啊，我们持续引进国外的技术、产品、服务啊，给国内这些高科技厂家来符合他们的需求。那这制设备呢，我们也持续的开发新的产品、新的应用啊，来满足客户他们要的啊这些设备以及服务。晶圆再生，我们持续开发这个抛光清洗的技术，啊，能够持续让我们的技术能够领先，让客户呢能够感谢我们所提供的服务。目前的状况是这样子
0: 的。我觉得刚刚也有提到。代理的话，因为啊、呃，当然，先王上当初也很有远见，透过代理半导体的设备，然后随着这个整个产业生态系统的发展，等于赚了第一桶金。但是公司并没有以此为自满，在几位的领导之下去扩展其他的技术。我们谈设备，因为过去政府也不断鼓励说，哎，我们设备要本土化，要有自己的秘密武器啊，要有自己的武器。但是其实也不太容易。那星云算是少数能够开发出。半导体产业用的设备，那当然这样的开发其实也要前期投入很多的资源，然后中间也不是每个开发的都都一定能够很顺利。可,可以分享一下，就是说像现在你们在开发这个湿制程的设备，这个比较成功的例子，跟可能有一些过去如果可以分享的一些不见得那么成功的例子，也让大家了解说。台湾的这个整个产业生态系统其实是需要大家，包括产官学研一起来来支持，一
1: 起来推动的。这一路上说起来哈、哦，真的是蛮辛苦的、哦、偶尔在一些场合跟朋友这边分享我过去的经验的时候，你手这个口袋不够深哦，嗯、要进入这个设备市场，实际上会某一种程度的，真是蛮辛苦。现在可能状况可能比以前更好一点啊、哦。嗯现在政府啦，或是产业界的客户们，他们比较愿意支持国产的设备。是，可是你回到二零零三年那个时候啊，哇，那个时候真的是蛮辛苦的。政府它大部分的资源，并不是放到这个半导体设备。嗯，哦，是。所以我们做每样设备开发呢，全部都要拿自己的钱来做。嗯，这个有几个故事啊，其中一个故事是。我那时候要做十二寸的湿式制程那时候是跟台湾最大一家公司合作。嗯、做完之后呢，实际上并没有非常成功的销售出去那有一天呢、啊，我们在半导体展的时候 ，semi 的主席啊，是連同原本是萧万长那时候是副总统啊、哦哦、是要过来看，但后来那个副总统没有过来。嗯 s e 的主席问我说：“啊，你们是怎么怎么发展出自己这样的技术？”我说、嗯：“这个技术呢，全部都是我们自己研发出来的哈、嗯，我们自己找人，从国内找人、嗯、或者从国外找人。”那他就觉得很讶异了、啊：“你这么大的一个计划，你怎么可能一个私人企业？”以一个中小型企业来看，来来做这样的事情，真的是有点委屈。是是，因为我们那时候反观韩国的状况，嗯、中国大陆的状况，他们对于半导体的这个补助啊，尤其在设备业，那个是没有他们的补助说我相信他们现在做的也不是做的很好。所以这一路走来，我们从二零零三年到二零一一年，大约在这。九年的期间哦、嗯，我们每一年亏七千万到八千万台币，是，也就是这几年亏下来，亏了将近九亿十亿左右，就
0: 为了研发这个，就为了
1: 研发这个设备是。然后呢，你在研发，你想要卖出去啊、哦，实际上这个是有一些困难的啊、哦嗯，你没有一个很好的一个政府或者业界的支持，是蛮辛苦的、嗯嗯。不过还好，我们后来也做了一些呃调整。所以才慢慢的成功，我们算是蛮幸运的，还能够存活下来
0: 是。是是是，后来赚的钱我们就不在节目上说，不过也非常开心，知道说幸运<笑>他能够。苦尽甘来，但是你可以想象，一个一个中型的企业，一个中间企业，它能够持续的，而且在亏损下来还能够持续来投资，我觉得这是非常不容易。当然，跟创办人本身，我们谢永亮董事长跟跟许执行长还有同仁的努力跟领导是非常有关系。这也是蓝湖策略里面强调，就是你要高筑强，你才能够广积粮。那当然也要缓称王，就是说我不是要马上急着跳出来说我要当老大。我可以从整个产业链里面去找到一个地方可以切入哈、
1: 哦。是的，那这边我可能特别提一下，就是、哦嗯、讲到这件事情，我是真的是有点感触，我非常感谢啊、哦，董事长，嗯，那另外就是我所有同仁的支持，是因其他的部门，我们当初之所以有办法继续做下去真的就是拿这个代理所赚的钱把它贴补过来，嗯，那代理同仁他们也无怨无悔，大家一起把公司做好经营好，一直到现在这个程度。那、这个回过头来，真的感谢所有同仁们的支持
0: 。而且你看，代理的同，因为代理是一个 margin， 就是可以变成大家的 bonus 或绩效的。然后没错，没错，然这个没错，这个钱，所以这个需要整个整个公司的支持，同仁大家的一起努力。当然也是因为这样，也让公司跳脱了说。只依靠代理，因为代理有时候缺点是就是说，外商看你市场做起来以后，他就把你收回去自己做，那那你就变成说要一直去库个不同的市场
1: 。所以这个过程呢，我们是一直要去跟同仁们做很好的沟通。是是，就是你现在牺牲这些 bonus， 嗯，哦，可能会牺牲一点、嗯，但是呢，换得的是公司长远的经营以及你未来生活的。保障
0: 是我们谢谢许明奇执行长精彩的分享，我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人、清华讲座教授简正富。这个节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以外，也同步在各大 Podcast 平台上线。欢迎搜寻“蓝湖策略数位转型”，并且记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们今天的节目非常高兴能够继续来请教啊、呃，许明奇执行长，执行长，您其实刚才提到，当初星云。投资而且持续亏损了九亿这么高的金额，但是公司还是继续来投入这样的研发，那当然也得到。同仁，特别是这些做代理业务的同仁，因为这些本来是大家可以多发一些绩效奖金的，大家愿意来做。那当然，我想星云企业很好的企业文化就是说，公司也是善待同仁，特别是像后来就发生金融风暴，其实在那时候很多放无薪假，尤其是代理或者什么根本没有生意可以做的时候，但星云还是把员工照顾得很好。可不可以请您也分享一下
1: ？哇，讲到这个金融风暴，二零零七年、二零零八年，只要你们记得的话。那时候翻开报纸，所有出来的消息啊，嗯，几乎没有一个正面的，是每一个消息都是写这个某家公司这个怎么样怎么样了、啊，裁员啊，然后整个业绩的滑落，不仅是公司哦、啊，整个产业啊，整个台湾的社会啊，实际上状况真的是非常不好的。不过这个是真的是雪上加霜啊！我们在那一年，就是二零零七、二零零八年，除了设备持续亏损，嗯，那。我们的 w f 风 reclaim 嘛，那 f 风 reclaim 就是资源再生呢，是一个资本投资蛮高的一个产业。嗯、是。2 0 0 7年盖好，然后就遇到金融风暴，开始了折旧摊体。所以那两年2 0 0 8 2009， 每一年又亏两亿。<笑><笑><笑>然后呢，到2010呢还亏了，我记得是亏了一亿多。二到2011年、12年才开始赚钱。是。是所以整个下来，这个在公司里边，我们的估算哈，就是这个要是没有办法挺过去的话我想这个对公司未来的发展会很大的影响。但是你要怎么样挺下来而能够持续的发展，这个又是另外一个课题。在那个时候，有很多公司他们就采取了一些比较果断的措施嗯。包括了裁员啊、无天假等等，可是我们公司在那段期间呢，没有裁员，是哦，也没有放无天假，是啊，只有在公司经理人，就是在协理级以上的这些主要干部，是有减薪，大约百分之十或是二十左右， okay. 实际上不多了。我想，我想这是对啊，只是一个象征性的，<笑>跟同仁们宣誓，就是。是公司科技啊，十 p 是 r c e
0: 以你的金额应该很高，只是说，因为你留下来，其实本身八十 p e 也够用。我觉得这这个高阶主管是很体谅同事的情况，这非常好
1: 。是的，是的，所以公司在那几年呃也停下来，是,是度过了这段期间。那过了之后，呃，所有同仁，我想他们不说了哈，但是我相信他们心里边会有一份小小的感激之情吧。哦，跟其他外面的公司比起来，嗯,嗯,嗯我们公司算是不错的、嗯。我们希望能够长治久安、嗯，希望把好的同仁，所有的同仁都当成家人这样对待。是是是，呃，以后大家能够一起成长
0: 。对，这也是我非常敬佩啊，执、呃、行长还有我们谢宏亮董事长谢宏亮学长，就是他是一个。正派经营或正道了哈，那学长在分享的时候也强调这样的一个精神。那我想这样的精神啊、呃，用在后来你们又发展，刚刚你也提到再生资源，再生资源，我想它不是只是另外一个新的电力池，它其实对整个永续循环经济也也是非常重要的一环。可不可以跟听众朋友也介绍一下你们在再生资源这个部分的一些发展
1: ？再生资源哦，可能很多朋友对这个行业比较陌生。嗯他是是这样子，它是在半导体厂使用过的测试晶圆，使用过之后呢，就送回我们公司过来，我们来帮他做处理，包括了把这个上头的脏的东西把它去掉、磨掉。然后清洗，恢复到原来测试晶圆同样的品质，是，然后再送回到客户端去，是啊，所以实际上呢，这本身就是一个绿色制造，然后为客户省下很多的费用。除了费用之外、啊，哈，我们算过哈、啊，就是我再生晶圆，我每做一片是，我的大约是哈十公斤左右的二氧化碳的当量是，那你一片新的测试晶圆哦。只要你不用我们的再生、呃、再生金源的这种服务的话，而是你一直用用这个赤字金源，它每一片哦，我相信绝对超过一百公斤，是是哦，所以呃，我相信我们金源再生这个服务呢，对于整个产业或是对于整个社会，哦，我我们都是很很积极、很高兴的，我们能够有机会在这个产业的服务客户、服务社会。
0: 而且刚刚讲的还是只是生产过程中间的碳排，你还有像这些金源可能在国外，他找完硬噶，然后开采矿也会造成环境的冲击，然后运送过来台湾。可透过新营企业这样的一个再生金源，它可以让这些金源反复的使用，而且这个使用次数其实它可以再生很多次，对不对
1: ？哦，只要看客户他们的制成状况哈。最多我们算过，大约可以到十二次左右啊。不过这个要看客户他们使用的状况，对，因为有些要磨的比较多。对对,对对对对对对。不
0: 过这也就说明了，透过这样的服务，其实节省了很多这些客户。他去买新的晶圆，这不是只有钱的问题，而是对环境、对碳排的影响。那当然，在新云为了做这件事情，又加上你们自己本身就设备开发的能力，当然是前面赔了九亿片之外的功夫。<笑>是，但我是说，呃，你们怎么样也把你们的这个设备能力用在这一方面
1: ？再生晶圆，它除了刚刚提到那些好处之外，嗯，实际上它也建过了一个平台。是，那这个平台呢，是让。我们做出来的设备能够在里面自己做验证
0: 哦、oh, okay.
1: 那这个验证出来的结果，我们发现其实状况是非常好的是，是，所以我们把国外的那些设备全部都取代了、oh. 所以我们现在自己厂里边的清洗的设备呢，都是用我们自己做的哦。啊、oh. ，甚至呢，我们也把这些设备卖到其他的资源再生的工厂过去， oh. 是的
0: 。而且因为你自己就是使用者，又有研发能力，这也是为什么。前面在提到说，在台湾去发展或扶植这样的一个设备产业的重要性，因为透过我们自己有设备厂商，尤其像你们有实际使用的经验，或是像你的实质层，你有服务这些尖端客户的需求，就可以更容易把这些需求整合在你们的发展里面。那我想要再追问一下，就是说，我们南湖策略就强调，这个市场一开始不用很大。像湖一样，那你可以慢慢把它做大。那你们现在的发展也也有点像这样，你你有这些全世界最最好的这些晶圆代工厂，可能都是你您的客户，也包括台湾的一些标准型的记忆体的公司，或是立积型的记忆体公司，这些也都是你们的客户。甚至后端的这些封测厂，比如说做载板等等，这些都是你们客户。可是你的客户这么多元的时候，你怎么在就近去发挥这种？一方面有点克制化，因为大家都想，哎，机群这么近嘛，哈，就更容易的去服务他们。那一方面要兼顾你的这个产品的规格或者一些设计上的考虑
1: 。这分两部分来谈哦。第一个就是，呃，我们从设备业这个角度来看，哈，四次制程它的应用非常非常的广，几乎你跟 subject s、嗯、有关系的，是都会用到这样的呃制程。所以这个就是关系到你对产品的定位。嗯，所以刚开始的时候，我们是定位要是要做最高端的产品。嗯，但是做了那么多年，你空有一身武艺啊，一身技术，但是呢，你没有办法真的把它卖出去。所以我们那时候就赶快就换了一个跑道到 LED 的市场。哦，那时候我们做的，因为我从半导体前端要转做到 LED， 它太简单了。是，我几乎在两年之内，我把。全台湾、大陆所有 LED 厂的实制智能设备，因为他们那个时候 LED， 他们也要转自动化，所以几乎百分之九十都是我的市场，哇，做的非常好、嗯。但是在那同时我，我我认为说，我们可能这个点已经站住，就是这个南湖市场，我们已经站住了，所以我们赶快要开发另外一个南湖市场，是就是要做这个 Advanced Packaging， 呃，先进封装这块市场。那我们开发完之后，哈，原来 LED 的。这个蓝湖市场马上变红湖市场，<笑>哦，运气也非常好。是、哦、那我的我的这个先进封装市场就就慢慢起来。是、哦、我们就在这边赶快再站稳脚步。是，然后再开发新的产品。是，那你要跟这个差异化所以我们就赶快把这个所有的屏障、专利等等的都把它建立起来。啊、哦，是是、哦。那建立起来那我们就开始又往另外一个市场，赶快来来走到其他市场，像。这个 m a s k 光照啦，哈、嗯嗯，或是其他的 Mans 啦，哈 ，SIC 等等的，是，是其实际上我们都有所琢磨，是，是，所以整个蓝湖市场，就像您在书中所提的，其实际上我们也是，当然书是后面才看到了，不过我们现在的印证的就是、是，我们当初的发展和您书中所讲的是不谋而合，就是一个蓝湖市场，你把它站稳了，是，啊，然后再去找另外一个蓝湖市场，我们到目前为止也都是这个是这个方向在走
0: 。但执行长是非常客气。我觉得在董事长、执行长的领导之下，信永企业是一步一脚印的很稳定的发展。而我所写的蓝湖策略，其实也是透过实证观察、旁观者的记录。然后，我觉得真正的功劳还是在产业打拼的这些台湾的企业家。那我们这个礼拜的节目就先到这个地方，我们下个礼拜再继续请教许明启执行长。谢谢，谢谢。